0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Dublin et aujourd'hui aujourd pour parler de sous-marins et de contrats d'armement, de coopération militaire et de crise diplomatique et peut-être de ce que signifie une alliance entre nations aujourd'hui et ce qu'on est en droit d'en attendre, j'ai le plaisir de recevoir deux invités qui se trouvent d'un côté et de l'autre de la planète et avec qui on essaiera de prouver que la connexion et la discussion entre la France et l'Australie sont toujours bel et bien actives malgré les incidents de ces derniers jours. Tout d'abord, et depuis Sydney, Hervé Le Mailleux, directeur des études du Lowy Institute, qui est un institut de recherche australien spécialisé sur les questions internationales et stratégiques, et les auditeurs, se souviendront peut-être que vous étiez déjà apparu dans le podcast il y a bientôt deux ans à l'occasion d'un passage à Paris pour évoquer cet outil tout à fait fascinant qui est l'Asia Power Index, c'est-à-dire un classement en ligne des grandes puissances en Asie. Donc bonjour Hervé, bon retour dans le collimateur et merci d'être en ligne avec nous malgré le, le décalage horaire.
1: Bonjour Alexandre, c'est un plaisir de reprendre, reprendre mon rôle avec mon français cassé néanmoins
0: néanmoins mais euh, ça fait c'est un plaisir on peut rappeler que vous êtes belge à l'origine et depuis peu de temps maintenant australien donc vous êtes l'australien de cette discussion euh, à toute vins utile et ensuite devant, depuis Paris cette fois j'ai le plaisir de recevoir pour la première fois Bruno Tertrais directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique spécialiste de questions de stratégie mais aussi de la dissuasion nucléaire et euh, les questions nucléaires et de prolifération sont un aspect peut-être moins visible mais qui risque de devenir très central de la question qui nous occupe aujourd'hui je précisais aussi que vous avez travaillé pendant un certain nombre d'années au ministère de la Défense et que vous avez donc gardé contact avec les gens qui travaillent disons, dans les milieux militaires et diplomatiques. Et c'est d'ailleurs tout l'intérêt des instituts de recherche et des think tanks que d'avoir des échanges informels avec des responsables en poste, ce qui permet de prendre le pouls de ce qui s'y dit et de ce qui s'y pense au-delà des prises de parole officielles. Et ça va permettre donc d'essayer de prendre la mesure de ce qui est en train de se jouer en ce moment dans l'appareil d'État français, disons. Donc bonjour, merci beaucoup d'être avec nous et bienvenue dans le Collimateur. Bonjour oh. Alors, c'est évidemment l'affaire des sous-marins australiens qui nous rassemblent aujourd'hui, et donc de ce contrat signé en 2016 entre la France et l'Australie, portant sur la construction de 12 sous-marins euh, à propulsion conventionnelle, construits en grande partie en Australie, en tout cas c'est ce qui était prévu. Ce serait, Ça devait être en tout cas des sous-marins dits euh, diesel, conventionnels, adaptés euh, des sous-marins nucléaires d'attaque euh, barracuda français, ce qui correspond à la classe euh, Suffren qui commence à entrer au service actif dans la marine nationale. C'est, ou plutôt c'était donc un très gros contrat, 31 milliards d'euros originellement, et il semblerait que ça ait plutôt débordé vers les 50 milliards d'euros depuis quelques mois, ce qui correspond à 90 milliards de dollars australiens, ce qui serait une des parties du problème. Contrat qui a donc été rompu par l'Australie la semaine dernière, mercredi 15 septembre, à l'occasion de la formalisation d'une alliance plus large avec les états unis et le Royaume-Uni, intitulée AUKUS, et une partie, mais pas toute cette alliance, c'est le fait que les deux autres partenaires, mais surtout les états unis fourniront l'Australie en sous-marin nucléaire et plus diesel cette fois. Donc sous-marin nucléaire d'attaque évidemment, puisque l'Australie n'a pas l'arme nucléaire, mais euh, clairement l'utilisation c'est donc celle qui correspond au SNA français, c'est-à-dire des patrouilles et des, opé des opérations de surveillance maritime dans le Pacifique en l'occurrence. Alors je vais dire que j'ai un peu hésité au départ à en faire une émission spéciale parce que c'est déjà une situation qui évolue très vite notamment il va notamment y avoir cette semaine une assemblée générale de l'ONU qu'il va falloir suivre parce que Jean-Yves Le Drian va s'y trouver mais aussi parce que c'est toujours pas compliqué de parler d'exportation d'armes. C'est évidemment très important, surtout là pour la France, dont toute la filière d'armement a besoin d'exporter pour trouver un équilibre économique. Mais enfin, c'est souvent très abstrait et un peu obscur ces enjeux de politique industrielle d'armement. Il y a souvent plein de choses qu'on ne sait pas ou sur lesquelles on ne peut que conjecturer parce que beaucoup de dimensions restent assez confidentielles. Mais là Évidemment, c'est tout à fait autre chose, notamment parce que ce n'est pas qu'une question de vente d'armes. C'est devenu une crise tout à fait majeure entre la France et ses alliés, qui ont même été qualifiés d'anciens partenaires au journal télévisé de France 2 par le ministre des Affaires étrangères samedi, ce qui est pour le moins inédit, comme l'est le rappel pour consultation des ambassadeurs à Washington et Canberra, ce qui est un événement sans précédent en 250 ans d'histoire de la relation franco-américaine. Donc c'est une crise une très grosse crise, même peut-être la plus grosse crise de l'histoire de l'Alliance Atlantique, selon certains, encore davantage que le retrait euh, du commandement intégré de l'OTAN par le général de Gaulle en 1966 ou le refus de la France de la guerre en Irak en 2003. Alors, il va s'agir de prendre la mesure donc, de cette crise, de ses différentes dimensions, et séparer ce qui relève de l'écume et des susceptibilités temporaires, euh, de la houle des options stratégiques que prennent les uns et les autres, et de la déferlante ou de la lame de fond euh, des ruptures durables que cet épisode pourrait amener. Mais avant tout, et puisque c'est l'avantage du collimateur de pouvoir prendre un peu le temps de se concentrer sur les aspects militaires du problème, j'aimerais parler de l'objet du dissensus, à savoir ces sous-marins eux-mêmes, c'est-à-dire qu'il va s'agir de savoir ce qu'était cet appel d'offres australien, ce qui pose la question du besoin capacitaire qu'a l'Australie de sous-marins. Donc, Hervé Le Maillot, peut-être, comment est-ce que le problème sous-marin se pose en Australie C'est-à-dire quelles unités est-ce que l'Australie possède à l'heure actuelle, et de quoi est-ce qu'elle estimait avoir besoin il y a quelques années notamment évidemment dans son environnement régional où la Chine se trouve pas loin.
1: Mmh. Oui, tout d'abord, la France euh, reste à la fois nécessaire et bienvenue en tant que partie de la région pour l'Australie. Le problème est que l'accord sur les sous-marins euh, lui-même n'était plus assez euh, stratégique pour répondre aux circonstances et aux exigences changeantes de l'Australie. Et c'est finalement effondré d'une manière pas très subtile, il faut le dire clairement. Et l'Australie a fait des, des grandes erreurs dans la gestion de sa future capacité sous-marine ces 15 dernières années. Elle aurait dû prendre une décision sur la conception d'un nouveau sous-marin il y a longtemps, avec un programme de développement réaliste et s'y tenir. Et ce, ce n'est pas le cas, ça n'a pas été le cas. Donc, tout d'abord, il faut, il faut le dire euh, comme, 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 il est, il, comme il est. Mais euh, l'Australie, en même temps, euh, est, est, est se présente avec une situation euh, stratégique euh, face à la Chine euh, qui est, est beaucoup plus pire que même il y a quatre ans, en 2016. Et euh, l'Australie serait ainsi plus étro étroitement intégrée dans l'orbite américaine ces dernières années, le gouvernement australien et son ministère de la Défense ont davantage mis l'accent sur les capacités militaires à plus long portée, notamment avec la Strate de Defence Strategic Update de, de l'année dernière, en 2020. Et ce plan inclut l'acquisition de missiles ainsi que de capacités spatiales et cybernétiques et les sous-marins à propulsion nucléaire s'inscrivent maintenant dans ce cadre, donc euh, bien en-delà des capacités navales australiennes euh, existantes et bien en-delà de l'accord signé en 2016 avec la France. Et naturellement, les, les sous-marins nucléaires ont euh, des grands avantages, notamment ils n'ont pas besoin de remonter à la surface et ils peuvent rester immergés euh, plus longtemps. Euh, à l'inverse, euh, on, on, on est beaucoup plus intégré avec le monde américain euh, et on a fait une, une grosse bêtise au niveau diplomatique, on n'a pas été très, très subtil.
0: Mais Alors juste, je vais, je vais rester une seconde sur ces sous-marins, on peut dire à l'heure actuelle, l'Australie a déjà des sous-marins, ce sont des sous-marins qui ont été lancés dans la décennie 90, c'est des sous-marins suédois qui sont adaptés de modèles suédois, euh, lance, enfin, notamment faits par le suédois Kokums. C'est des sous-marins diesel qui sont énormes, enfin, c'est le plus gros sous-marin diesel du, du monde, et on peut dire qu'ils ont eu des gros problèmes, ça fait des années qu'ils sont très très peu disponibles, il y a un, peut-être deux sous-marins disponibles à tout moment euh, sur une classe d'une dizaine. Donc bon, on voit qu'il y avait besoin de renouveler le parc. Mais donc dans ce cadre-là, il y a eu ce, cet appel d'offres, qui n'en était pas vraiment un, mais il y a eu la, la conclusion euh, de ce contrat avec euh, le Français Naval Group. Alors, voilà, est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'on sait pourquoi avoir choisi euh, la France, un savoir-faire français, des sous-marins français euh, en 2016 et est-ce qu'il y avait une... Quelle était la logique derrière Est-ce que c'était une logique capacitaire Est-ce que c'était une logique plus diplomatique Je ne sais pas, Bruno Tertré peut-être
2: euh, Écoutez, euh, je ne pourrais pas vous dire pourquoi, enfin, les termes techniques exacts de l'acceptation de, de l'offre française. Euh, ce qui est certain, en revanche, euh, et Hervé et moi sommes bien placés pour en parler, c'est que euh, l'offre française, celle de Navagro, euh, soutenue euh, haut et fort par, par l'État, dont D'actionnaires majoritaire, euh, était non seulement techniquement euh, intéressante, mais aussi avait pour ambition de s'inscrire dans le développement d'une relation politique, stratégique et militaire de très long terme avec l'Australie, euh, d'où l'expression mariage pour 50 ans, euh, régulièrement employée par, par les responsables français. Donc pour, pour la France, ça n'était pas simplement des vandales, si vous voulez. C'était un partenariat avec un axe, un pilier. Euh, au centre, qui était la, la fabrication de sous-marins adaptés, euh, adaptés aux besoins, puisqu'il s'agissait de, de faire un, en gros un, un barracuda de euh, la classe euh, adapté avec une propulsion euh, non nucléaire. Et, et donc, euh, je ne suis pas forcément le, le mieux placé pour détailler euh, l'offre française de l'époque, mais ce, ce qui me semble important de noter, c'est que dans l'esprit de Paris, c'était véritablement quelque chose qui allait qui devait en tout cas aller bien au-delà du, du besoin de l'expression de la satisfaction d'un besoin euh, strictement euh, militaire. Alors, évidemment, euh, les Australiens disent aujourd'hui que le contexte a changé, que les SNA, les sous-marins de guerre d'attaque, répondent beaucoup mieux à ce nouveau contexte. Et, et je dois dire que je les comprends, je les comprends. Il, il est tout à fait exact de dire qu'un SNA, un sous-marin euh, de type, euh, type suffrain, euh, C'est-à-dire un Barracuda, euh, non pas un short film Barracuda qui était la version export pour l'Australie, mais euh, un suffrain, c'est effectivement beaucoup plus adapté au contexte actuel, pas celui de 2012-2013, mais le contexte actuel et prévisible des prochaines décennies, auquel doit faire face l'Australie. Ça, c'est tout à fait incontestable. Après, il y a deux sujets. Il y a le sujet qu'on va peut-être aborder plus tard, c'est que ce besoin, cet éventuel besoin de changement vers la propulsion nucléaire n'a jamais été évoqué avec, avec les Français et que l'offre française de l'époque s'inscrivait dans une, dans une logique un petit peu différente. Ce euh, c'était pas un SNA, mais peut-être quelque chose de plus souverain que ce, euh, ce que l'Australie aura peut-être, aura peut-être, à l'avenir. Autrement dit, on a un peu le sentiment, sans aborder maintenant les questions politiques, on a un petit peu le sentiment du côté français que l'Australie a abandonné la proie de la souveraineté pour une pour ombre capacitaire qui pourrait se, se dessiner d'ici quelques, quelques décennies. Donc voilà, je crois que, véritablement, le, le besoin impérationnel est une chose, mais il est vraiment indissociable du reste de, de la problématique du point de vue et sans doute du point de vue australien même si c'est pour d'autres raisons
0: oui tout à fait alors on peut préciser oui. que donc à partir du moment où c'est adapté des classes suffrains donc des barracuda il fallait changer la propulsion donc nucléaire vers une propulsion classique à, dite à turbine diesel et que évidemment ça ne se fait pas extrêmement facilement ce qui a impliqué un certain nombre de choses alors c'est un programme qui est en, en cours depuis cinq ans mais on connaît bon la fin de l'histoire le revirement australien de ces derniers jours mais ça a beau être une surprise, il semble qu'il y avait des signes de mécontentement de la part du gouvernement australien sur le projet et sur son avancement. C'est d'ailleurs un argument qu'on entend beaucoup ces derniers jours du côté des défenseurs de l'accord avec le Royaume-Uni et les états unis cest C'est-à-dire qu'il était de notoriété publique que ça n'allait pas, le développement de, de, de ces sous-marins adaptés donc pour, pour l'Australie. Donc Hervé Le Maillot, peut-être puisque ce, ça n'est pas sorti de nulle part, ce revirement. Est-ce que vous pourriez nous expliquer la manière dont ce contrat était perçu en Australie et, disons, dans le débat public australien depuis quelques mois et quelques années, puisque apparemment, il y avait des signes
1: Oui, il y avait des signes, c'est très clair. Il y avait un débat ici, euh, euh, pendant plusieurs années, sur euh, éventuellement une, une considération du plan B, euh, parce que, quelque part, il y avait... Euh, des retards, euh, l'accord a été affligé, des augmentations de coûts, il y avait des, des incompréhensions des deux côtés, je pense aussi. Euh, et en plus de ça, il y a l'ironie, comme vous l'avez vous déjà dit, que la France disposait déjà de la propulsion nucléaire euh, dans ses sous-marins Barracuda, et euh, c'est en fait l'Australie qui avait opté pour euh, une option conventionnelle qui a provoqué des retards. Et donc, euh, si les Frances auraient, par exemple, dû dire d'accord, nous allons reproduire notre technologie et vous la donner, mais ce ne serait probablement pas possible. Mais dans ce cas hypothétique, l'Australie serait sans doute sur le point de se faire livrer son premier sous-marin nucléaire aujourd'hui ou dans nos cinq ans. Euh, mais les Australiens ont demandé une propulsion conventionnelle il y a cinq ans, et ce qui a fait retarder le programme et, euh, et donner euh, désormais à la France une. Une, une bonne raison d'être héritée par, par, ce, par ce nouveau accord. Donc, quelque part, il y a eu un malentendu des deux côtés. Ça ne s'est jamais vraiment résolu. Et, 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 et finalement, l'Australie, ça a changé trop vite. Je, je dirais aussi que l'Australie a fait beaucoup, il y a cinq ans, on avait un autre Premier ministre, parce qu'on en a beaucoup ici, et euh, c'était euh, un premier ministre, Malcolm Turnbull, le 29e premier ministre d'Australie, l'Australie, euh, qui était derrière l'accord en 2016. Et lui, il était une exception, je dirais, à la politique australienne, c'est-à-dire un républicain, un francophile, un anglo -sceptique. euh Mais en fait, il y a des courants anglosphériques qui sont très profonds en, 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 en Australie. Et ça, c'est renforcé maintenant aussi avec cette décision euh, de de s'allier encore plus proche aux Américains. On n'est pas un membre de l'OTAN, euh, on n'a que l'alliance avec les Américains, et face à la Chine et, 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 à, et à la situation stratégique,
0: euh, on n'a vu qu'un choix, à euh, fin de compte. Mais alors, est-ce qu'on peut, puisque c'est donc une vraie évolution technique, je, au sens on va, on, aucun d'entre nous n'est un sous-marinier ni un ingénieur atomicien, mais est-ce qu'on peut peut-être un peu comparer euh, ce, que, ce que ça fait C'est-à-dire, donc, voilà, Il était censé y avoir 12 sous-marins à propulsion conventionnelle, et on va passer vers, on ne sait pas exactement, mais 8, au moins peut-être 10 sous-marins à propulsion nucléaire. Alors simplement, on ne va pas s'attarder sur les détails de la rupture du contrat, parce qu'apparemment il y aurait des pénalités, mais on, personne ne les connaît, et de toute façon ça va être soumis à négociation. De toute façon, ce n'est pas ça qui va compenser le, le manque à gagner pour Naval Group, mais c'est-à-dire, est-ce qu'on peut est qu'on peut détailler précisément à quoi ça sert à l'Australie d'avoir un sous-marin plutôt nucléaire que conventionnel par rapport à je sais pas par exemple aux distances auxquelles la marine australienne doit opérer. Peut-être par rapport à des objectifs de discrétion, si on considère que l'adversaire c'est la Chine en face, est-ce que les sous-marins nucléaires sont si avantageux que ça Je ne sais pas, qu 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 est-ce est qu'on est qu peut dire un mot simplement de la plus-value que les Australiens vont avoir si jamais ils touchent finalement ces sous-marins nucléaires américains Bruno Tertré
2: Alors, 10 sous-marins, moi je reste. Scepticisme est, est abyssal. Parce que produire, on ne produit pas les sous-marins comme on produit de la saucisse. Et produire 10 SNA, ça demanderait, pour les États -Unis, même pour les États-Unis, parce que ce sera peut-être des sous-marins botaniques, ou au moins en partie botaniques, ça demanderait une reconfiguration totale du mécanisme d'installation et du système de, de, de conception et de fabrication des sous-marins eux-mêmes et surtout de leur chaufferie nucléaire, puisque c'est un domaine très particulier lié à l'instant, un domaine très particulier qui demande notamment un investissement extrêmement lourd dans le domaine des ressources humaines, par exemple. Mais cela dit, l'avantage militaire est indéniable en termes de discrétion et en termes surtout, en termes surtout de, durée des, de durée des patrouilles. Et donc, l'avantage opérationnel, il est, il est évident. alors Encore plus pour les sous-marins américains et britanniques, puisque sans, sans faire trop de technique… Ils sont, euh, ils sont dotés de mécanismes de, 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 chaufferie, pardon, de chaufferie avec une propulsion qui utilise l'uranium hautement enrichi, ce qu'on appelle la, les lifetime calls, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de faire un, un arrêt majeur au bout de quelques années pour changer le, le combustible. Et donc, c'est vrai que les sous-marins industriels, du point de vue technique, les sous-marins américains et britanniques ont encore plus d'avantages que, que les SNA. Et Sénat français. Après, je ne peux pas moi, vous chiffrer exactement l'avantage, vous donner des pourcentages ou des chiffres, mais l'avantage est incontestable, même si tout de même les sous-marins non nucléaires d'aujourd'hui peuvent avoir des performances tout à fait, tout à fait significatives. On n'est pas au vieux diesel des années, des années 60 ou 70. pas la, la génération des, des, des sous-marins de type short barracuda n'a plus rien à voir avec ce qu'auraient été leurs, leurs équivalents dans les années 60
0: ou 70. Simplement pour aller dans le sens de cette ambition extrême de, de 8 ou 10 sous-marins nucléaires d'attaque, on peut préciser que ni la France ni l'Angleterre n'ont 10 ni, 10 ni 8 sous-marins nucléaires d'attaque. Ça ferait quasiment de l'Australie la, de de, de la deuxième puissance en termes de SNA au monde, ce qui, euh, en partant de zéro, évidemment, on mesure, euh, est très ambitieux. Mais on, on peut dire que, justement, pour rester sur cette question de la, de la chaufferie nucléaire, on peut dire que ça va être une réelle originalité ce programme, notamment dans le fait que euh, l'Australie est un état non doté de l'arme nucléaire, qui devrait donc devenir le premier à opérer euh, des sous-marins à propulsion nucléaire. Alors, peut-être Bruno Tertré, pardonnez la candeur de ma question, mais ce, ce serait pas un peu interdit ça, euh, pour le Royaume-Uni et pour les États-Unis, de fournir, disons, de la technologie et des matériaux nucléaires en plus très hautement enrichis à un État qui n'en possède pas, notamment par rapport à un petit truc qui s'appelle le traité de non-prolifération, qui normalement régule, euh, disons, les, les transferts de compétences et de matériaux euh, dans le domaine nucléaire. Non, ça n'est pas du tout interdit. Absolument pas interdit, rien
2: n'interdit, euh, euh, parce que la chaufferie, c'est pas une arme. C'est aussi simple que cela. Euh, alors, il y, a, il y a deux dimensions. Il y avait d'abord une sorte gentleman's agreement, même si certains pays dont la France a parfois été tentée de, de le briser, comme quoi on ne vend pas de sous-marins à propulsion nucléaire à des États non-nucléaires. Euh, il y a les cinq et puis il y a l'Inde. L'Inde a, enfin, a eu en leasing, en buy, des sous-marins russes à propulsion nucléaire, mais l'Inde est de fait hein, est un État nucléaire de fait. Euh, après, il y a la question du type de combustible. Et c'est vrai que l'uranium faiblement enrichi, utilisé par les réacteurs français, n'est pas proliférant en soi, puisqu'on ne peut rien faire avec de l'uranium faiblement enrichi, alors que l'uranium hautement enrichi, auquel fonctionnent les sous britanniques et américains, lui, il est directement utilisable pour faire la bombe. Je rassure tout de suite les auditeurs, si, si cette option-là était retenue, ce qui semble probable, ça sera ce qu'on appelle une black box, une boîte noire. C'est-à-dire qu'évidemment, l'Australie n'y aura pas accès, il n'y a pas de sujet... En bref, il n'y a pas de sujet de prolifération des armes nucléaires. Mais il y a tout de même un vrai sujet de prolifération des sous-marins nucléaires d'attaque, parce que le combustible, même s'il est enrichi, justement, il échappe au contrôle international, parce que tout simplement, on imagine mal des inspecteurs se promener à l'intérieur de la partie arrière des sous-marins, qui est par ailleurs souvent, souvent très confidentielle du fait des mécanismes d'accrochage du réacteur qui, euh, qui sont optimisés pour la discrétion d'ensemble du, du système et de l'accrochage des turbines, tout ça qui font beaucoup de bruit. Et donc, il y a beaucoup d'imagination, d'ingéniosité des ingénieurs français, américains, britanniques et autres pour réduire le bruit. Donc la partie, pour simplifier, la partie arrière du sous-marin, elle est sacrée. Voilà. Donc ça ne se fait pas pour de multiples gardes d'aller visiter ce, ce, ce genre de choses, sauf en train alliés extrêmement proches. Donc, pour résumer, voilà, il n'y a pas de, y a, y a aucun risque de prolifération des armes nucléaires, mais l'Amérique a brisé un tabou. Elle est le premier, elle est le premier pays à le faire, qui est celui d'accorder euh, à un état non nucléaire la possibilité de disposer de, de tels, tels sous-marins, et évidemment d'autres se serviront de cet exemple, ce précédent pour, pour justifier leurs propres exportations euh, à l'avenir. Enfin il n'y aura pas non plus des dizaines de pays qui le feront. Et par ailleurs, on peut imaginer que certains États comme l'Iran en disant « Ah, ben, puisque la propulsion à l'uranium euh, maintenant c'est formidable, ben, vous n'allez pas nous dire que nous, on n'a pas le droit de faire de l'uranium montant ici parce que vous savez quoi, on va produire plein de sous-marins. » Voilà, donc je, je, je plaisante, mais je ne plaisante pas. C'est-à-dire que ça va, être, ça va être un argument dans le débat euh, d'ensemble sur la non-prolifération, même si l'hypothétique contrat de disposition de cela à l'Australie n'est pas en lui-même n'est euh, pas du ouais. tout un sujet de prolifération des armes
0: du Bien sûr, mais ça c'est vu depuis le point de vue substantiel et occidental et à l'intérieur des états-majors et des armées occidentales. On comprend que vu par exemple de la Chine ou de la Russie ou peut-être de l'Iran, il y aurait, euh, voilà, disons, un... en tout cas si ce n'est lieu à s'en plaindre dans les organisations internationales, puisque de toute façon elles sont un peu au point mort ces, ces dernières années, au moins, euh, effectivement, une petite ouverture euh, pour faire des choses vis-à-vis euh, -vis desquelles le, les Occidentaux auraient du mal à se plaindre après euh, ce qui vient de se passer.
2: Oui, on va dire ça comme ça, mais encore une fois, je ne crois, crois pas que la Chine se mette à exporter des SNA, je ne crois absolument pas qu'elle le fera. Euh, la Russie, euh, elle l'a déjà fait, mais du coup, elle pourrait... Encore une fois, il ne s'agit pas de dire qu'il euh, y a une brèche dans la coque et que, et que tout va prendre l'eau. Si je veux dire, c'est de dire que ça va être un formidable argument pour ceux qui hésitent à le faire, pour le faire à l'avenir. Et pourquoi pas la France, d'ailleurs Je rappelle quand même que les pressions américaines envers la France pour l'exploitation de technologies nucléaires sensibles ont toujours été, et souvent à juste titre, très fortes. Euh, que n'aurait pas dit l'administration Biden si c'est la France qui avait décidé d'exporter les DSA Que n'aurait-on pas entendu Ça, je peux vous garantir qu'on en aurait pris, on aurait pris cher.
0: Mais alors, donc ça c'est les sous-marins, on peut dire que paradoxalement c'est la partie visible et disons sensible en France de ce qui vient de se passer. Mais euh, cet accord qui s'appelle donc AUKUS est bien plus large, il y a des programmes d'armement et de coopération de défense à un niveau beaucoup plus large qui sont inclus dedans, entre des pays dont on peut par ailleurs signaler qu'ils font déjà partie d'une organisation de défense, qu'on appelle les Five Eyes, euh, donc ces trois pays avec en plus le Canada et la Nouvelle-Zélande, une organisation qui fait notamment du partage de renseignements euh, de manière très intense, donc voilà, ça a été un choix euh, de la part de l'Australie. Il, il était évident que lâcher le contrat français, ça allait fragiliser la coopération entre l'Australie et la France, qui monte euh, dans la région depuis quelques années. On avait euh, reçu l'amiral en charge de la région Indo-Pacifique, l'amiral Ray, il y a quelques mois pour en parler. Et donc ça revient à se rapprocher très fortement de deux partenaires anglo-saxons au prix euh, du rapprochement avec la France. Donc Hervé Le peut-être pourquoi ce choix selon vous et qu'est-ce que ça traduit, disons de l'évolution de la pensée stratégique australienne depuis quelques mois ou depuis quelques années
1: Tout d'abord, ça reste un, un, un choix souverain, c'est ça qu'il faut, il faut le dire. Euh, on peut évidemment critiquer le choix de l'Australie de s'allier sur les États-Unis et de remettre en cause notre concept d'autonomie de puissance moyenne. Euh, et c'était, euh, mais l'Australie a toujours voulu les deux, l'alliance américaine et la puissance indépendante euh, menée par les, les, les puissances moyennes. Et euh, en fait, je pense que, euh, c'est-à-dire, on n'a pas abandonné notre notre souveraineté. Euh, ça serait caricatural, je pense, de, de le dire. Euh, c'est notre choix souverain d'avoir pris cette décision. Et euh, ça fera euh, un, le potentiel de AUKUS va, va, va bien au-delà des sous-marins. Ça a créé, l'accord a créé une énorme attention sur les sous-marins, c'est sûr, et la propulsion nucléaire. Euh, mais dans son ensemble, se, euh, se perd, euh, je pense, une analyse euh, plus globale du, de, de l'accord. Euh, il y a beaucoup de potentiel. Il, 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 on parle ici d'un accord entre les États-Unis et l'Angleterre et l'Australie euh, qui, qui mettra en place un moyen de partager d'informations, de technologies qui se concentrera sur euh, les technologies critiques comme euh, l'intelligence artificielle et le quantum. C'est un accord qui est beaucoup plus large que seulement les sous-marins. C'était aussi pour ça que, que la décision a été prise en combinaison avec le fait que en même temps, notre situation vis-à-vis de -vis la Chine a quand même fort détérioré, d'une manière que je pense que l'Europe n'a pas complètement compris jusqu'à maintenant.
0: C'est-à-dire Comment qu -à, à quoi est-ce que ça se voit en Australie, cette, cette augmentation de la tension avec la Chine
1: Ça fait maintenant près de deux, deux ans qu'on qu euh, euh, qu fait face à des sanctions économiques de la Chine, L'Australie a toujours voulu avoir un équilibre entre, dans un sens, son partenaire sécuritaire, son partenaire américain, et dans l'autre sens, sa source de prospérité, la Chine. Mais c est, c est, cette source de prospérité n'est plus vue comme, comme un partenariat économique. C est, c est, on, on, la Chine est, est vraiment devenue le concern principal pour l'Australie et je pense qu'il y a énormément qui a changé dans les derniers deux ans euh, au point de vue de l'Australie. C'est vrai que l'Europe, euh, dans un sens, a maintenant une stratégie indo-pacifique, mais la, la géographie compte pour beaucoup pour l'Australie. Euh, la, le, 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 on est un continent, mais cette distance de l'Asie et de la Chine en particulier n'est plus une garantie de sécurité renforcée. C'est un défi à surmonter. Et ça contribue, à. un à, ouais, il y a eu un, une réalisation ici en Australie qui est quand même très sévère et qui, euh, de, même depuis le, le dernier dialogue français-australien qu'on a eu en 2019, je pense, s'est euh, fort
2: euh, accéléré de, de, depuis lors. J'ai quelques points euh, peut-être pour interprète. réagir, si, si, si vous le permettez. Euh, D'abord, euh, je ne veux pas envoyer une pique à, à, à mon ami euh, Hervé, mais là, je… Je, je, je m'adresse au point de vue australien de manière générale. Je ne doute pas que la souveraineté soit un, 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 quelque chose qui soit revendiqué par l'Australie, mais euh, on, peut, on peut souverainement choisir d'abandonner la souveraineté comme le peuple peut librement choisir d'abandonner sa liberté. Euh, c'est le premier point. Euh, deuxième point, et, et là je rejoins tout à fait Hervé, euh, c'est vrai, et ça c'est quelque chose qui a été sous-estimé dans les réactions depuis bientôt l'histoire, euh, c'est vrai que l'important, c'est peut-être pas les sous-marins. C'est peut-être l'ensemble. C'est en tout cas l'ensemble. L'accord le, la tripartite euh, contient beaucoup de choses, beaucoup de domaines qui vont effectivement consolider l'alliance de l'Australie avec euh, le Royaume-Uni et les États-Unis. C'est peut-être ça l'essentiel finalement, au-delà bien au-delà des, des sous-marins. Donc, je comprends très bien cette assistance australienne. À, en tout cas, je, com je comprends très bien que l'Australie était séduite euh, par euh, ce partenariat global de défense et de sécurité qui va au-delà euh, des engagements de des engagements de défense, et ceci a peut-être été sous-estimé par l'Europe. En revanche, ce qui n'a pas été sous-estimé par certains Européens, c'est l'importance grandissante de la menace chinoise, y compris militaire pour l'Indo-Pacifique, et ce qui est paradoxal et dommage, c'est que ceux qui se sentent le plus touchés, affectés dans la renonciation australienne, ce sont précisément ceux des Français qui, depuis 20 ans, mettent en avant l'importance de l'Asie Pacifique. C'est ça qui est un peu dommage. Alors Après, il reste de la géographie, mais la géographie joue dans les deux sens. Premièrement, la frontière chinoise n'est pas beaucoup plus loin, elle est peut-être même plus près, je n'ai pas vérifié, de la frontière de l'Europe que ne l'est la côte australienne de l'île euh, de, de, de Hainan. En tout cas, les distances ne sont pas. La géographie peut être surprenante. Deuxièmement, pour la France, la géographie compte évidemment, puisque vous êtes, vous l'Australie, notre, grand, notre grande voisine. Nous sommes voisins dans beaucoup d'endroits, sur le plan maritime et même en Antarctique, donc. Je suis d'accord, la géographie ça compte et ça compte aussi pour nous Français.
0: Alors donc là, on voit, il y a le fond et l'orientation, l'infléchissement stratégique que cet accord représente, mais ensuite, bon, il y a les formes et là, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que il y a eu un choc et voilà les, globalement les réactions à tous les niveaux de l'État français depuis quelques jours euh, oscillent voilà, entre le choc et la fureur et euh, ça va depuis les bruits de couloir jusqu'au euh, ministre des Affaires étrangères qui est accusé en direct euh, au journal télévisé des, des alliés euh, de mensonges et de dissimulation. Ce qui veut dire qu'on fait le choix d'un langage vraiment non diplomatique euh, en ce moment.
2: Il y a eu euh, mensonge, il y a eu duplicité... Il y a eu rupture majeure de confiance, mmh. il y a eu mépris. Donc, ça ne va pas entre nous, ça ne va pas du tout. Ça veut dire qu'il y a crise. Et à ce moment-là, euh, il y a d'abord un aspect symbolique. Mmh. On rappelle euh, nos ambassadeurs pour essayer de comprendre, euh, mais pour en même temps montrer à nos pays, anciennement partenaires, que nous avons un très fort mécontentement, qu'il y a une, vraiment une crise grave entre nous. Et puis, c'est aussi, euh, lorsqu'ils vont venir, le moyen de réévaluer notre position pour... Euh, défendre nos intérêts à la fois en Australie et aux états unis
0: Alors Bruno Tertré, dans la mesure où on a vu bon, dans une certaine mesure cette, cette logique euh, derrière cette décision du point de vue australien, est-ce que vous pourriez nous dire peut-être ce qui dans ce processus, ce qui dans ce qui vient de se passer, scandalise tant euh, dans l'appareil, disons, d'État français
2: Je crois que c'est la combinaison de plusieurs choses. D'abord, je veux dire que euh, le choix qui se présentait à nos amis et alliés n'était facile. Soit il nous prévenait avant euh, et c'était difficile, soit ils nous prévenaient au dernier moment, et c'était impossible. Bon, le choix était difficile en termes de stratégie euh, diplomatique. Je dirais que le, le minimum du court choisir entre alliés, c'est de donner un tout petit peu plus que quelques heures de préavis, lorsque, parce que c'est littéralement ce qui s'est passé, lorsqu'une annonce de niveau présidentiel en direct à la télévision impliquant trois pays amis et alliés euh, s'apprête à… Euh, Mettre, mettre à bas un édifice pas, patiemment construit depuis, depuis plusieurs années. C'est la combinaison de plusieurs choses. C'est le caractère soudain de l'annonce, le caractère solennel de l'annonce, et le fait que nous avons, nous avons le sentiment que, même si enfin, nous, Français, parce que je veux dire que je partage largement la vigueur la des réactions officielles, même si je m'exprime bien sûr différemment, nous avons le sentiment qu'on ne fait pas ça entre alliés fait pas J'ai comparé comme d'autres le choc pour la France à quelque chose qui est le choc de 2003 inversé, c'est-à-dire que les États-Unis de l'époque, notamment Colin Powell, ont eu le sentiment d'un coup de poignard dans le dos, d'une trahison de la part de Dominique de Villepin. Nous, c'est un peu ça à l'inverse hein, et avec des enjeux, à mon avis, encore, encore plus, encore plus importants. Et puis, c'est le fait que ça implique trois pays et trois partenaires extraordinairement importants pour la France je fais une, un contrefactuel si l'Australie avait dit solennellement écoutez désolé mais on va devoir annuler ce contrat parce que ça ne se passe pas comme prévu et non, on aurait dit c'est vraiment regrettable nous sommes extrêmement déçus et on n'en aurait pas fait autant autrement dit s'il y avait eu quelque chose en deux temps l'annulation d'abord ce qui est une affaire commerciale au fond même si encore une fois les enjeux stratégiques derrière sont énormes et si ensuite l'Australie avait essayé de reconstruire quelque chose, ben, voilà, je pense que les réactions n'auraient pas du tout eu la même figure. Nous aurions été extrêmement déçus. Mais nous n'aurions pas du tout eu euh, ce sentiment de coup de poignard dans le dos qui, je le répète, euh, encore une fois, tous nos responsables disent, mais je crois vraiment qu'il est sincère, qu'il est réel, ce sentiment, et qu'il qu s'adresse qu aussi à l'Amérique. Peut-être d'abord et avant tout à l'Amérique, parce que c'est peut-être là que les, les répercussions dans le la manière dont les autorités politiques françaises voient notre coopération avec les États-Unis, y compris dans l'OTAN, que les répercussions pourraient être les plus fortes. Je, je, je considère, pour ma part, que, à il serait dommage que l'accord commercial entre l'Europe et l'Australie euh, en pâtisse. Je pense que les choses devraient être séparées, et qu'il ne me choquerait pas du tout que la France entreprenne aujourd'hui une sorte de remise à plat, de réexamen de ces liens militaires euh, privilégié avec certains alliés, euh, dont les plus grands. Ça ne serait pas choquant. Je crois qu'encore une fois, il faut, euh, il, faut distinguer, il faut distinguer les choses.
0: Hervé Le Maillot, simplement, est-ce que vous, vous, si on reste encore sur cet événement, sur ce moment, euh, autour de mercredi, enfin le début de semaine dernière, est-ce que vous pensez que c'était quelque chose de bon, calculé au niveau australien, c'est-à-dire que cette annonce, qui ne se fait pas de, de gaieté de cœur, mais bon, de manière lucide, on sait qu'on va fâcher les Français, ou est-ce que vous pensez qu'il y a eu une vraie surprise, comme apparemment on la voit, en tout cas pour les Américains, du niveau de réaction et du niveau de fureur euh, de la part des diplomates, enfin disons, des responsables français après cette décision.
1: Oui, je pense que c'est quelque part les, les coups de seconde ordre de AUKUS euh, ont été un, 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 une surprise pour l'Australie. Pour et, et tout d'abord, il faut dire, ce n'est pas la manière, manière australienne de projeter secrètement sur un, une très longue... Période, il paraît aussi euh, au moins huit mois de tromper un ami proche de ce pays, puis de le traiter de la manière euh, assez humiliante. Euh, il faut le dire, cela ne correspond pas aux valeurs euh, australiennes d'honnêteté. Euh, il faut le dire aussi, c'est mon point de vue, euh, et cela suggère un manque de compréhension des de, de, de convenances de, de la diplomatie internationale et aussi euh, des de, de partena, partenariats. Euh, Indo-Pacifique donc quelque part il y a eu quand même un, un, une surprise en Australie un, un manque de subtilité et, euh, et oui un, 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 quelque part ils n'ont pas pensé au, au coup de second ordre si ça s'est dit en, en français mais donc c'est une tragédie c'est une tragédie au niveau diplomatique c'est une tragédie et la définition de la tragédie ce n'est pas la collision du bien contre le mal mais la collision du bien contre le bien, je dirais. Je, je soupçonne euh, que finalement c'est ça qui nous arrive ici. Je pense que les, les Américains, c'est pas seulement les, les Australiens, mais les, les Américains ont mal compris à propos de la France que en fait c'était les Atlantistes du système français euh, qui voulaient utiliser l'accord avec Naval entre Naval et l'Australie pour augmenter l'alliance de Paris avec les États-Unis contre la Chine. Euh, maintenant, je pense que euh, ces efforts sont, ils sont effaiblis, euh, ce qui est très regrettable. Et, et je pense que ce que les Australiens ont mal compris, c'est comment les configurations mini minilatérales, donc trilatérales dans ce cas, euh, se frapperaient au multilatéralisme transatlantique de, 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 de l'OTAN c'est un culture shock entre l'Indo-Pacifique et le monde transatlantique. Et tout d'abord, je pense que c'est l'Amérique aurait dû penser à ça, mais parce que l'Australie n'est pas vraiment uh, un membre transatlantique, mais quelque part, il y a eu une
0: faute euh, dans, dans la diplomatie, dans
1: la manière de, dans laquelle on a annoncé euh, la décision.
0: Vous terre très sur cette dimension presque de micro-politique au sein, si ce n'est du Quai d'Orsay, mais en tout cas des milieux diplomatiques et, et, et militaires français, de, des Atlantistes, c'est-à-dire de ceux qui, on, on présente parfois un camp Atlantiste au sein du Quai d'Orsay, et qui se seraient retrouvés écartelés, enfin qui se seraient retrouvés particulièrement bernés, euh, alors que c'est eux qui défendaient habituellement ce, 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 ce type d'alliance
2: Oui, je pense que c'est une double erreur. Je pense que d'abord, il n'y a pas un camp, et ensuite, ils ne sont pas Atlantistes. Donc, je ne reprendrai absolument pas à mon compte cette expression. J'ai d'ailleurs passé pas mal de temps euh, par écrit et par oral à, à démonter ce, ce mythe sur lequel il y aurait au sein de la diplomatie deux camps. Euh, c'est tout à fait. Fin, je, je vais dépasser euh, cette, cette expression euh, malheureuse qui, à mon avis, que vous avez utilisée tous les deux, et à mon avis, ce sera peut-être le sujet de la prochaine émission, mais euh, ne correspond absolument pas à la réalité. Non, ce qui est certain, c'est que deux choses. D'abord, je le répète, ce sont justement ceux qui, à tort ou à raison, s'inquiètent, se préoccupent des évolutions stratégiques en Asie depuis bien longtemps en France. Et c'est un travail de fond, effectivement. Donc Déjà, je pense faire partie, de, non pas de ce camp, mais de cette famille, en tout cas, je le revendique, qui, qui sont le plus déçus. Vous avez raison. Mais là où vous avez, à mon avis, tort, Hervé, cher Hervé, tu, 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 je crois tort, si tu penses que, pour nous, pour nous Français, cette stratégie franco-australienne, ça s'inscrivait dans le cadre d'un rapprochement avec les États-Unis, absolument pas. C'était au contraire une démonstration pour nous d'autonomie stratégique. Mmh. Pour nous, il s'agissait pour deux puissances moyennes, la France et l'Australie, deux puissances moyennes mais qui ont des positions stratégiques, des ambitions et des intérêts à défendre, d'essayer de construire ensemble, en partenariat avec, mais certainement pas sous la houlette de notre allié américain. Et tu sais bien, Hervé, tu l'as rappelé tout à l'heure, que des entreprises américaines part participaient euh, au projet de, de sous-marin Chorfin-Baracuda. Euh, et donc, ce n'était pas du tout une sorte d'alignement sur Washington, mais tout à fait l'inverse. Il s'agissait de, de montrer que des puissances moyennes et un pays européen pouvaient avoir leur stratégie propre dans l'Indo-Pacifique, des intérêts à défendre, et pas seulement à cause de la géographie, en effet. Euh, mais euh, en consultation, parfois en coordination, avec nos alliés américains et nos amis indiens et japonais aussi, mais certainement pas euh, en s'alignant sur les États-Unis. D'ailleurs, il y a eu un petit malentendu en France, quand on a commencé à évoquer, utiliser ce terme indo-pacifique et… Et Hervé euh, le, le sait bien, euh, certains commentateurs ont vu ça à Paris comme un alignement sur les positions américaines absolument pas. C'était « nous avons utilisé, nous Français, l'expression indo-pacifique pour des raisons géographiques et stratégiques bien comprises, bien avant euh, les Américains ». Je crois d'ailleurs que nous pouvons dire que nous l'avons hérité de notre dialogue avec notre partenaire australien, euh, y compris avec… Euh, l'institut que représente aujourd'hui Hervé, ce dialogue qui a commencé bien avant, je le rappelle encore une fois, parce que c'est important, bien avant qu'on parle de ce marin.
1: Mmh. Et, et J'espère bien après aussi. Euh, la France, je pense aussi, a un peu trop projeté sur l'Australie sa propre euh, quête d'autonomie stratégique. Euh, c'est un, un peu le... Un, un des raisons pour le malent, malentendu, c'était. Je suis tout à fait d'accord.
2: J'interromps Hervé parce que pour un peu le, faire un peu de ping-pong, mais je dois dire que sur ce point, c'est une critique que je trouve tout à fait juste. Oui, c'était peut-être juste à l'époque. Il
1: y avait une forte convergence d'esprit, mais je pense que la calculation de ciné a changé dans les dernières années. Et, mais ça, ça, ça a des, des conséquences aussi pour notre stratégie Indo-Pacifique parce que. Quelque part, on voulait euh, jouer sur les deux, sur les deux plans. Euh, on voulait montrer à la fois euh, qu'on était une puissance moyenne qui euh, puisse agir à la fois en, en l'absence des États-Unis en tant que garant de la sécurité et au mépris de la Chine en tant que puissance économique. Et, euh, et, mais en même temps, de garder notre lien, et, et même pas de garder, mais, mais de développer notre lien avec les États-Unis, nous avons tiré des leçons très différentes de Donald Trump, à fin de compte. Pour nous, Donald Trump, c'était une aberration à court terme. L'Australie s'est sortie relativement bien des années Trump. Et maintenant, nous voyons un retour au business as usual, alors que pour l'Europe, ça a quand même changé beaucoup plus profondément l'attitude envers les, les Américains. Donc euh, quelque part, euh, ce jeu que l'Australie voulait jouer, euh, c'était, euh, c'est-à-dire euh, euh, compter sur notre alliance euh, euh, américaine, mais en même temps se montrer comme euh, une puissance moyenne capable de fournir une, une, une politique d'étrangère indépendante. Ça, c'est ce qui euh, ce qui est risqué avec ce, cet accord. Mais il faut dire, euh, je suis sûr, la décision de Submarin va faire reculer les re relations franco australiennes Il y aura peut-être même aussi des des implications avec nos relations en Asie du Sud-Est, parce que si on peut s'aligner, s'aligner, alienate, le principal défenseur d'une un, stratégie de Pacifique européen, euh, quel espoir est-ce que est-ce que nous, avons-nous pour pour convaincre, par exemple, l'Indonésie, qui est encore beaucoup plus indépendante que la France? Euh, que notre concept euh, Indo-Pacifique, notre stratégie est, est inclusive. Donc, quelque part, il y a des problèmes, il y aura des problèmes à résoudre. Mais en réalité, ce changement de direction des sous-marins australiens reflète euh, le genre de prise de décision euh, euh, que des nations comme la France emploient aussi constamment. C'est pour ça que je, je, je dis que c'est un choix souverain. Euh, euh, L'Australie, euh, c'est peut-être une logique brutale euh, de, de la décision australienne, mais après tout, c'est un trait présent dans la propre culture stratégique française aussi. Et sans doute, peut-être, je suis sûr, Bruno ne va pas être d'accord, mais sans doute, à mon opinion, la France aurait fait la même chose à la place de Canberra. Euh, on est une nation de 25 millions, on a beaucoup moins de pouvoir que la France, euh, on a une dépendance sur les États-Unis qui est absolument nécessaire. La manière de faire le choix n'était pas très subtile, mais le
0: choix même était nécessaire, à mon avis. Je, je sais que Bruno Tartre va devoir bientôt y aller. Donc j'aurais voulu simplement terminer pour, en portant en quelque sorte le regard un peu plus loin, poser la question des conséquences de plus long terme, c'est-à-dire faire... Euh... Le, un peu la différence entre la mauvaise humeur et euh, les, les vraies ruptures. Alors, il faut peut-être borner la chose et rappeler que, quoi qu'il arrive, il n'y a pas de, de renversement d'alliance euh, majeures. Les États-Unis et le Royaume-Uni restent des alliés militaires parfaitement centraux pour la France, notamment parce qu'ils fournissent aux armées françaises des capacités qu'elle n'a pas, par exemple au Sahel, soit dans le renseignement ou dans les gros porteurs aériens, par exemple, qui, qui nous prêtent très régulièrement. Et, euh, soyez en passant, il est toujours intéressant de voir ceux qui sautent sur l'occasion pour prôner un rapprochement avec la Chine ou la Russie euh, de manière très opportune, euh, disons. Opportuniste plus qu'opportune, peut-être. Mais si on prend les paroles qui sont dites depuis quelques jours au sérieux, il va y avoir des conséquences dans les coopérations pendant quelques temps au moins. Donc, simplement, Bruno Tertre, peut-être à votre avis, à quoi est-ce que ça va ressembler concrètement, ces conséquences, euh, dans, dans les coopérations militaires Est-ce qu'on va se retrouver sans Chinook, sans, hélico sans hélicoptère lourd au Sahel on va arrêter de partager du renseignement. Est-ce que dans les états-majors où des officiers étrangers sont intégrés, on va les cantonner dans un coin de la cantine et plus leur parler À quoi, très concrètement, dans la vie quotidienne des armées qui sont faites de coopération et d'échanges militaires, à quoi est-ce que ça peut ressembler, disons, cette, ce refroidissement qui, qui se profile D'abord, je pense que nous sommes
2: actuellement dans la phase de réflexion qui commence sur les gestes que pourrait souhaiter euh, consentir à la France ou commettre à la France pour euh, rétorquer, effectivement, pour marquer le coup euh, à ce qui s'est passé euh, mercredi soir. Je pense que, mais ça c'est vraiment mon intuition personnelle, je pense qu'il y a trois choses qui resteront sanctuarisées, comme c'est souvent le cas d'ailleurs, euh, et là je prends euh, en miroir encore une fois l'exemple de la crise de 2003, c'est la coopération sur l'échange rense de renseignements, la coopération sur l'antiterrorisme. C'est deuxièmement, euh, les opérations en cours euh, qui sont des de, opérations sensibles ou de haute, de haute intensité, y compris au Sahel. Et la troisième chose, c'est ce qui se fait, c'est moins important aujourd'hui, mais c'est ce qui se fait dans le, domaine, dans le domaine nucléaire militaire. Je crois que c'est les trois domaines qui seront sanctuarisés et que tout le reste est ouvert. Voilà ma réaction mmh. initiale. Mais encore une fois, je ne sais pas quelle sera l'ampleur et la visibilité des mesures que le président et le gouvernement souhaiteront dans les semaines et les mois qui viennent prendre sur ce sujet. Je vous donne mon avis sur ce qui, à mon avis, restera en dehors de tout ça. Je me dépêche de dire, bien sûr, que la géographie et les intérêts sont ce qu'ils sont et nous continuerons d'être un partenaire militaire de l'Australie. C'est une évidence, mais peut-être faut-il
0: justement le rappeler. Justement, on, on, si on reste un peu sur cette question de l'Indo-Pacifique, que vous avez tous les deux abordé, on, on va le préciser qu'il y un concept australien à la base qui a été récupéré notamment par la France, mais qui met donc en continuité l'océan Indien, l'océan Pacifique, ce qui a beaucoup de sens pour la France, parce qu'il euh, y a des territoires dans les deux. On sait que c'est un très gros axe stratégique affiché depuis quelques années. Il y a eu des exercices militaires encore dans la région il y a quelques mois. En même temps, évidemment, on voit que l'Australie était un élément central de cette réorientation stratégique. Et là, clairement, cette coopération va prendre un coup. Mais il reste que la France, ben voilà, la géographie est têtue, la France a des intérêts des territoires dans la région, ne serait-ce que par la présence de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française. Donc, comment est-ce qu'il est possible, en quelque sorte, de marquer le coup et de se faire euh, respecter, presque, j'ai envie de dire, sans pour autant se tirer une balle dans le pied je, je crois surtout
2: que euh, ce qui devra se faire c'est de moins investir peut-être sur le long terme sur l'Australie et investir davantage sur le Japon, sur l'Inde, sur d'autres pays de la zone autant que possible. Alors, nous ne sommes pas dans un jeu à somme nulle. Personne ne peut remplacer l'Australie pour la France et personne d'ailleurs ne peut remplacer la France pour l'Australie. C'est un autre, un autre sujet. Nous ne sommes pas dans un jeu à somme nulle, mais dès lors que forcément, par la, par la force des choses, euh, le partenariat avec l'Australie sera un petit peu moins important. Il y a peut-être d'autres partenariats pour la France dans l'Indo-Pacifique qui seront plus importants. Et De même que si euh, nous sommes un peu en froid avec la Grande-Bretagne, même si, là, encore une fois, nous partageons les intérêts, y compris dans l'Indo-Pacifique, Peut-être que nous allons demander à des pays davantage, à des, essayer de persuader des pays comme l'Allemagne ou les Pays-Bas de venir patrouiller davantage avec nous en, en mer de Chine du Sud. Voilà le type de choses auxquelles je pense. Mais là, on n'est pas, pas du tout dans le domaine de la rétention. On est tout simplement dans le domaine où on prend acte de ce qui a été fait et on sera un petit peu moins… J'ai coutume de dire que le, la stratégie indo-pacifique de la France, elle reposait sur deux jambes, une jambe australienne et une jambe indienne, euh, avec l'os des, des contrats d'armement, au milieu de, de, de la jambe. Mais c'est bien davantage que, que ça. Que la
0: France vend des rafales à l'Inde et que c'est l'autre contrat du siècle. Il y a beaucoup de contrats du siècle, mais c'était un des contrats du siècle.
2: Oui, tout à fait. Mais encore une fois, pour l'Inde, c'est aussi vu comme quelque chose d'un partenariat à plus long terme. Donc voilà, il y, y aura des évolutions à envisager. On, est, on, a, on commence à peine à, au début de la remise à plat. Hein. Donc rendez-vous dans 18 mois, au moment où, en gros, l'Australie aura pour sa part, en principe, consolidé les choses en termes de... de de partenariat avec la Grande-Bretagne et les états unis pour ce projet de sous-marin, et où je pense que la France aura sans doute, en tout cas je l'espère, parce que le temps presse, et la Chine n'attend pas, et il n'y a pas que la Chine d'ailleurs, et que donc il faudra faire cette remise à plat assez rapidement du côté, du côté français. Euh,
0: Hervé, est-ce qu'on peut simplement... Prendre les choses du côté australien, c'est-à-dire cette stratégie indo-pacifique de la France, on sait que c'est quelque chose qui a été beaucoup affiché depuis quelques mois, quelques années. Bon, je ne sais pas à quel point l'Australie y comptait, euh, mais disons se perdre, alors je ne sais pas si c'est perdre définitivement, mais perdre au moins temporairement, ou voir s'éloigner un peu un de ses partenaires qui permettait, disons, de multilatéraliser, euh, si, si, si ça se dit, euh, les, les alliances ouais. et les alliés potentiels régionaux euh, de l'Australie. Est-ce que ça s'envisage sereinement Est-ce qu'il y a une, une sorte de certitude que, quoi qu'il arrive, ben, la, la Polynésie française et, et la Nouvelle-Calédonie ne sont pas loin et que, du coup, la France peut bien bouder, mais elle ne peut pas aller bien loin Comment est-ce que ça s'envisage, disons, ce, ces éventuelles évolutions, euh, vues depuis Canberra
1: c'est certain de, de l'Australie, du, du point de vue de l'Australie, c'est sûr que, que on, est, on, est, on, est, on est sûr, pratiquement euh, jugé par la réponse française, euh, que ça va faire reculer les relations bilatérales franco-australiennes au moins plusieurs années, peut-être même une décennie, euh, avant qu'on ait de nouveau euh, au même niveau de confiance entre les deux parties. Mais il reste quand même des raisons d'être optimiste à la capacité de l'Australie à reconstruire son influence avec la France. Surtout, et comme Bruno l'a déjà dit, le facteur le plus, le plus puissant de la convergence stratégique entre la France et l'Australie reste la même, et c'est une Chine de plus en plus agressive et, et qui a de plus en plus de pouvoir aussi, donc ça, ça va rester le même. Euh, et puis, il ne faut pas sous-estimer la capacité de, de, de pouvoir euh, influencer la France, puisqu'elle reste euh, quelque part notre voisin dans le, dans le Pacifique du Sud. Euh, euh, je pense que les gestes seuls euh, ne suffiront pas. Quelque part, il y a déjà le, le meeting des, quads, de, des quad partners, l'Inde, le Japon, l'Amérique et l'Australie qui aura lieu en, euh, à Washington euh, cette semaine, vendredi, euh, ça pourrait être euh, construit comme un sort de pont entre l'Australie et la France, je pense avec une certaine diplomatie euh, sensible qui, euh, qui qui nous a raté jusqu'à maintenant, mais 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 beaucoup plus loin, il y a aussi euh, le fait que il euh, y a un référendum en décembre sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, euh, par exemple, et euh, l'Australie reste euh, un très important euh, partenaire pour la France dans, dans cette région. Euh, si euh, l'indépendance de la, la Nouvelle-Calédonie, euh, si jamais ça devrait arriver, euh, ça comporte des risques pour l'Australie et la France, les deux. Et aucun des deux pays ne le dirait ouvertement, mais l'effet stabilisateur de la présence politique et militaire française est, la plus, est, est, est le plus sur garde fou contre l'émergence d'un gouvernement indépendant pro-chinois en Nouvelle-Calédonie. Donc, euh, si les néo-calédoniens optent pour l'indépendance en décembre, alors l'Australie serait une puissante voie de modération contre toute initiative irréfléchie alors que Noméa découvre sa propre politique étrangère. Là, je pense il y a un lien il y a un lien entre la France et l'Australie qui restera qui sera euh, plus importante aussi. C'est-à-dire si jamais il y avait une
0: si jamais il y avait une indépendance néo-calédonienne euh, le, la proximité de l'Australie ferait en sorte qu'on s'assure que ce soit un territoire qui bascule directement dans l'orbite de la Chine. Ça peut être un allié régional ce un intérêt, contre, contre ce risque-là. Ouais.
1: Ce serait un intérêt mutuel franco-australien. Euh, et, et également, euh, l'Australie pourrait, par exemple, aider à maintenir une présence militaire française dans la région si la France devrait se retirer quelque peu de la Nouvelle-Calédonie. Donc ça, ce serait aussi un moyen concret de, de, de rétablir euh, un, un lien avec la France et, et, et à fur et à mesure un peu de confiance aussi entre les deux parties. Donc, euh, je suis optimiste au, au long terme qu'il que y aura bien des op opportunités. Euh, quelque part, euh, on est tous les deux euh, des puissances moyennes euh, avec des relations un peu différentes avec les États-Unis, naturellement, et le monde anglophone, mais on reste, euh, on reste des voisins dans le monde indo-pacifique. En euh, reste, euh, euh, il y a quand même énormément de convergences d'intérêts euh, qui existent indépendant de cet accord euh, de sous
0: marin Très bien. Bah, merci beaucoup à tous les deux pour ce donc, euh, dialogue franco-australien renouvelé, dont on a plaisir à voir qu'il fonctionne toujours malgré quelques désaccords à tous les niveaux. Merci beaucoup Hervé Le Mailleux et Bruno Tertré. Merci. C'était donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que vous pouvez nous faire part de vos remarques et commentaires par mail ou sur les réseaux sociaux de l'IRSAM. Vous pouvez aussi noter et commenter le podcast sur Soundcloud ou sur Apple Podcast, ce qui aide évidemment, comme vous le savez, à la visibilité de l'émission. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.